0: 静静的顿河后记。本书的作者是新晋有名的作家。1927年，柯刚教授所作的《伟大的十年的文学》中，还未见他的姓名。我们也得不到他的自传。卷首的试略，是从德国集译的《新俄新小说家三十人集》的附录里翻译过来的。这静静的顿河的前三部，德国就在去年由奥尔加·哈尔培恩译成出版。当时书报上曾有比小传较为详细的少介的文词，苏罗科夫是那群直接出自民间而保有他们的本源的俄国的诗人之一，于两年前。这年轻的哥萨克的名字，才始出现于俄国的文艺界，现在已被认为新俄最有天才的作家们中的一个了。他未到14岁，便已实际上参加了俄国革命的斗争，受过好几回伤，终被反革命的军队逐出了他的乡里。他的小说《静静的顿河》，开首于1913年。他用炎炎的南方的色彩，给我们描写哥萨克人，那些英雄的叛逆的奴隶们，布加乔夫、斯杰潘拉辛、布拉文等的描意。这些人们的行为，在历史上日渐其伟大的生活。但他所描写和那部分的支配着西欧人对于顿和哥萨克人的想象的不真实的罗曼主义是并无共通之处的。战前的家长制度的哥萨克人的生活，非常出色的描写在这小说中。叙述的中书是年轻的哥萨克人格里高里和一个邻人的妻。阿克辛亚，这两人被有力的热情所融接，共尝着幸福与灭亡，而环绕了他们俩，则俄国的乡村在呼吸，在工作，在歌唱，在谈天，在休息。有一天，在这和平的乡村里，蓦得起了一声惊呼：战争！最有力的男人们都出去了，这哥萨克人的村落也流了血，但在战争的持续间，却生长了沉郁的憎恨，这就是逼近目前的革命预兆。出书不久，华斯科普也就给予正当的批评。梭罗科夫的《静静的顿河》。由我看来，好像是一种预约。那青年的俄国文学，以法对耶夫的溃灭、班弗罗夫的贫农组合，以及巴贝勒的和伊凡诺夫的小说与传奇等，对于那倾耳谛听着的西方所定下的预约的完成。这就是说。一种充满着原始力的新文学生长起来了。这种文学，它的浩大就如俄国的大原野，它的清新和不羁，则如苏联的新青年。凡在青年的俄国作家们的作品中，不过是一种预示与胚胎的，在苏鲁赫夫这部小说里，都得到十分的发展了。这部小说为了他那构想的伟大，生活的多样，描写的动人，使我们记起托尔斯泰的《战争与和平》来。我们紧张的盼望着续卷的出现。得意的续卷是今年秋天才出现的，但大约总还需再续，因为原作就至今没有写完。这一译本即出于奥尔加·哈尔培恩德译本第一卷的上半，所以在战争的持续间，却生长了沉郁的憎恨的事，在这里还不能看见。然而风物寄书，人情富意，写法又明朗简洁，绝无旧文人描写画角、婉转抑扬的恶习。华斯科普所说的充满着原始力的新文学的大概，已卓然可以窥见。将来藏有全部译本，则其启发这里的新作家之处，一定更为不少。但能否实现，却要看着古国的读书界的魄力而定了。1930年9月16日。